0: Fahrräder sind das neue Klopapier, hieß es schon in der ersten Corona-Welle, als die Nachfrage nach Drahteseln sprunghaft in die Höhe stieg. Damals war es vor allem die Furcht vor der Ansteckung im öffentlichen Nahverkehr, die die Menschen zum Umstieg motivierte. Aktuell sind es die gestiegenen Spritpreise. Die Fahrradhändler freuen sich, doch ob der Boom wirklich zu einem Umdenken auf der Straße führt, bleibt abzuwarten. Einschätzungen über Gegenwart und Zukunft eines schon sehr alten Verkehrsmittels liefert heute in Überleben Elena leitler zettelmeier vom Bundesverband Zukunft Fahrrad. Eine Interessensvertretung von mittlerweile mehr als 50 Unternehmen aus der Branche. Hallo Frau Legler-Zettelmeier. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ihr Verband Zukunft Fahrrad versteht sich als kämpferischer Lobbyverband. So heißt es zumindest auf der Website. Was bedeutet das? Was ist sozusagen
1: Ihr Kampf? Hallo, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Genau. Zukunft Fahrrad ist ein Fahrradwirtschaftsverband und wir vereinen die Startups der Digitalisierung, die großen Dienstleistungsunternehmen und Versicherungen, aber genauso auch die Hersteller und Händler der Fahrradbranche. Und wir haben als Ziel, das Fahrradfahren im Mobilitätsmix so komfortabel wie möglich zu machen. Und das Rad zum meistgenutzten Verkehrsmittel für Wege bis 10 Kilometer zu machen.
0: Also nicht so unbedingt in Vertretung oder Verband von den Fahrradherstellern, sondern mehr so Dienstleistungen. Es gibt noch ein paar andere Organisationen, die sozusagen die Fahrradbranche repräsentieren.
1: Genau. Bei uns sind auch Hersteller, Händler, Komponentenhersteller, Zubehörhersteller etc. organisiert, aber wir haben einen Fokus auf die Dienstleistungsbranche in der Fahrradwirtschaft, die sich insbesondere in den letzten zehn Jahren sehr stark entwickelt hat. Da gehört das Fahrradleasing drunter, die Sharing-Angebote, Abo-Modelle, Versicherungen, Leasing-Unternehmen etc., und neben dem Bundesverband Zukunft Fahrrad gibt es noch zwei andere Verbände, die in Berlin aktiv sind. Einmal den Zweiradindustrieverband, Industrieverband, wie der Name schon sagt, sind da eher die Hersteller organisiert und den VSF, das ist der Händlerverband.
0: Okay, das wäre also auch geklärt. Das Fahrrad kann jede Menge Unterstützung gebrauchen, deshalb haben wir auch gleich drei Lobbyverbände. Eine Vertreterin von einem dieser Verbände haben wir heute in Überleben da und wir reden momentan mal wieder über einen wahnsinnigen Fahrradboom angeblich. Ich habe mir die Zahlen angeschaut. Wir haben in schon über 80 Millionen Fahrräder. Viele davon stehen wahrscheinlich nur im Keller rum, aber trotzdem ist da überhaupt noch was zum Boomen, wenn schon jeder eigentlich ein Fahrrad hat. Wie schätzen Sie die Situation ein?
1: Ja, da ist noch ganz viel Platz zum weiteren Boomen, so schätzen wir das ein. Die Leute wollen Fahrrad fahren. Viele haben Fahrradfahren jetzt wieder für sich entdeckt. Das hat natürlich einmal mit der Klimakrise zu tun, in der wir uns befinden. Das hat mit den steigenden Energiepreisen zu tun. Das hat auch ähm, damit zu tun, dass aktive Mobilität einfach attraktiv ist. Leute wollen sich befinden, wegen die wollen Fahrrad fahren und hatte jetzt noch mal einen extra Schwung gegeben durch die Corona-Pandemie, wo Menschen sich wieder mehr dem Individualverkehr zugewandt haben.
0: Ja, das war ja aber dann eben nicht so der Spaßfaktor, sondern eher so die Angst vor der Krankheit. Gibt es irgendwelche Zahlen darüber, ob die auch tatsächlich dabei geblieben sind auf dem Fahrrad, also umzusatteln im wahrsten Sinne des Wortes, oder war das vielleicht auch nur ein kurzer Moment und alles wird irgendwann wieder so sein wie vorher?
1: Die aktuellen Marktzahlen, also die von 2021, die haben gezeigt, dass sich der Trend verstetigt hat. Das Jahr war nicht ganz so stark, jetzt von der Anzahl der verkauften Fahrräder her wie 2020, war aber quasi das zweitstärkste Jahr der letzten zehn Jahre. Die Leute wollen Fahrrad fahren, sie sind weiter dabei geblieben und die aktuellen Zahlen repräsentieren das auch.
0: Was man da auch dran sehen kann, ist, dass die Fahrräder auch ganz schön teuer geworden sind. Das heißt also eigentlich, wenn man jetzt sagt, okay, die Leute steigen möglicherweise auch aufs Fahrrad um, weil ihnen der Sprit zu teuer ist. Ähm, dann sind neue Fahrräder inzwischen auch ganz schön teuer. Ich glaube, der Durchschnittspreis liegt in Deutschland bei 1400 Euro, in Österreich noch höher. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen sehr stark an den Pedelecs, an den Elektrofahrrädern. Das ist doch wahrscheinlich ein Grund, oder?
1: Genau, also ein ganz starker Treiber sowieso auch des Fahrradbooms sind die Pedelecs, die E-Bikes, die quasi eine kleine Revolution des Fahrrads darstellen, weil sie einfach den Anwenderkreis und Anwendungsbereich so stark vergrößert haben, dass auch einfach viel mehr Leute Fahrrad fahren möchten. Ein zweiter Trend, der dazu führt, dass immer mehr E-Bikes über die Ladentheke gehen, sage ich mal so, ist das Dienstradleasing, wo sich ähm, Beschäftigte über den Arbeitgeber ein, ein Dienstrad leasen können, was dann auch mit steuerlichen Vergünstigungen einhergeht. Und da ist es einfach auch möglich, relativ kostengünstig an ein sehr, sehr gutes, hochwertiges Fahrrad zu kommen. Und die Beschäftigten, die haben dann natürlich großes Interesse daran.
0: Auf die Elektrofahrräder gehen wir nachher nochmal ein. Aber die Zahlen zeigen ja, dass die Fahrräder eigentlich ja da sind. Das heißt, jeder hat ein Fahrrad zur Verfügung oder in Reichweite. Trotzdem liegt die Zahl der zurückgelegten Wege kann man jetzt viel finden oder wenig, bundesweit ungefähr bei 10 Prozent, in größeren Städten bei 15 Prozent. Das ist ganz ordentlich, aber Sie haben vorhin im Vorgespräch gesagt, da ist auch noch Luft nach oben. Wie sehen Sie die Situation?
1: Genau, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Man kann sich die aktuellen Zahlen angucken, die sind noch nicht so gut. Man kann aber natürlich auch schauen, was ist eigentlich das Potenzial des Fahrrads? Also wie viele Leute wollen Fahrrad fahren und was ist da eigentlich noch drin? Und wenn man sich Umfragen anschaut, die Deutschen waren eigentlich immer schon ein sehr fahrradfreundliches Volk und ganz viele Menschen möchten eigentlich mehr Fahrrad fahren. Sie tun es aber nicht, weil ihnen die Fahrradinfrastruktur zu schlecht ist und sie sich unsicher fühlen. Wenn man mal schaut, wie die Deutschen ihre Wege eigentlich zurücklegen, 53 Prozent, also über die Hälfte der Wege bis zwei Kilometer werden mit dem Auto zurückgelegt. Also da reden wir eigentlich über fußläufige Entfernungen, die trotzdem mit dem Auto zurückgelegt werden. Wenn man sich anschaut, zwei bis fünf Kilometer sind es 65 Prozent, die das Auto nutzen. Also das ist eigentlich die absolut perfekte gemütliche Fahrradfahrdistanz, wo man ähm, auch in vielen Fällen schneller ist sogar als das Auto, weil man keine Staus, keine Parkplatzsuche hat.
0: Da muss man dazu sagen, dass wahrscheinlich ungefähr äh, helfen Sie mir, 90 Prozent der Wege, die wir überhaupt zurücklegen, unterhalb von fünf Kilometern liegen. Das heißt, wenn wir 15 Prozent davon zurücklegen mit dem Rad oder zu Fuß, dann könnte man durchaus noch zulegen, sprich 50 oder 70 Prozent der Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen, ist durchaus realistisch, oder?
1: Ja, absolut. Und wenn man sich dann noch das E-Bike anschaut, was ja wirklich eine absolute komfortable Strecken 10 bis 15 Kilometer zulässt, dann kann man, wenn man möchte, wirklich einen sehr großen Teil seiner Alltagsmobilität mit dem Fahrrad zurücklegen.
0: Glauben Sie, dass jetzt tatsächlich die Leute nochmal verstärkt aufs Fahrrad umsteigen, weil das Benzin teurer geworden ist? Also ich meine, wer sich ein SUV für 50.000 Euro oder mehr äh, kaufen kann, dem kommt es doch auf ein paar Mark für die Tankfüllung dann auch nicht an.
1: Ich denke, dass das Interesse und die Motivation für viele Menschen, mehr Fahrrad zu fahren, ist da. Das zeigen auch ganz viele Unfragen. Vielleicht wäre das jetzt einfach nur noch der letzte Schubs, den viele Menschen gebraucht haben, um sich jetzt doch mal auf das Fahrrad zu schwingen und das auszuprobieren. Aber es ist natürlich eine größere Gemengelage, die da zusammenkommt. Ich denke schon, dass die Klimakrise den meisten Menschen doch immer mehr bewusst wird. Jetzt natürlich nochmal angetrieben von den steigenden Energiepreisen. Aktive Mobilität ist auch ein Bedürfnis vieler Menschen. Es macht Spaß. Und ich denke, da kommen einfach im Moment viele Faktoren zusammen, die das Fahrrad so attraktiv machen.
0: Auf der anderen Seite, Attraktivität ist relativ, würde ich mal sagen. Also viele werden wahrscheinlich auch sagen, okay, das nervt mich aber dann doch zu doll, weil die Radwege in schlechte haben. Ich äh, dauernd über irgendwelche kaputten Glasscherben fahre und dauernd mein Fahrrad flicken muss und die Infrastruktur generell nicht so ist, wie man sich das wünschen würde. Nun hat sich in den letzten zwei Jahren zumindest in Berlin und in einigen anderen großen Städten was getan mit Pop-Up-Radwegen und ähnlichen neuen Radwegen. Ist das nur in einzelnen Orten so, dass das ein genereller Trend, dass gerade die Kommunen das Fahrrad als städtisches Verkehrsmittel entdecken und auch mehr dafür tun, das zu fördern?
1: Grundsätzlich kann man schon sagen, dass in Großstädten mehr Fahrrad gefahren wird als in ländlichen Gegenden. Das ist so. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Bevölkerung in der Stadt jünger ist und es in vielen Städten einfach schon etwas mehr Fahrradinfrastruktur gibt als im ländlichen Raum. Man kann aber an den Radentscheiden sehen, die sich in den letzten Jahren in Deutschland gebildet haben und wo mehr als eine Million Unterschriften gesammelt worden sind. Das ist nicht nur noch ein Phänomen der Großstädter, sondern es gibt diese Radentscheide auch zunehmend in mittleren und kleineren Städten, weil alle Fahrrad fahren wollen und alle gerne bessere Fahrradinfrastruktur vor Ort haben möchten.
0: Neue verkehrspolitische Maßnahmen, neue Radwege, das geht ja in der Regel dann auf Kosten von anderen Verkehrsmitteln. Und es ist auch eine, eine Kostenfrage. Was fordern Sie als Verband? Muss da mehr Geld in die Hand genommen werden? Und wer muss das tun? Ich habe mir die Zahlen vom Bundesverkehrsministerium mal angeguckt. Die geben jedes Jahr 35 Milliarden aus. Nur sind die wahrscheinlich nur bedingt für Radwege zuständig. Da sind wahrscheinlich vor allen Dingen die Kommunen gefordert. Wenn man das vergleicht, beispielsweise Greenpeace hat mal so Zahlen vorgelegt, von Kopenhagen oder Amsterdam, wo äh, ein Vielfaches pro Kopf ausgegeben wird für den Fahrradverkehr, also für Wege, Parkhäuser etc. Also die Zahlen waren, ich sag mal, 20 Euro pro Kopf, während in Deutschland zwischen drei und fünf Euro pro Einwohner für den Fahrradverkehr investiert wurde. Da muss doch wohl noch einiges passieren, oder?
1: Ja, also teilweise steckt Deutschland leider noch in Kinderschuhen, was das Thema Fahrradinfrastruktur angeht. Wenn man sich mal diese tollen, modernen Fahrradparkhäuser in den Niederlanden anguckt, da kann man nur staunen. Sowas gibt es in Deutschland leider noch nicht oder fast nicht. Also grundsätzlich muss natürlich mehr Geld in die Hand genommen werden. Die Pro-Kopf-Ausgaben müssen steigen. Dazu ist auch wichtig, dass die Politik die Mittel verstetigt. Also Kommunen, die brauchen Planungssicherheit und da reicht es nicht, wenn die wissen, ah ja, die nächste zwei Jahre können wir Geld abrufen, sondern es, muss, es ist ganz wichtig, dass diese finanziellen Mittel verstetigt werden, sodass dann auch wirklich große langfristige Projekte von Kommunen angegangen werden und die keine Sorge haben, dass da die Mittel irgendwann wieder eingestellt werden. Genau. Grundsätzlich kann man sagen, der Platz ist eigentlich da, er ist nur ungerecht verteilt. Also jeder kann natürlich mal rausgehen auf die Straße und schauen, wie viele Spuren gibt es für den fließenden Pkw-Verkehr oder motorisierten Individualverkehr. Dann kommt meistens noch auf beiden Seiten jeweils eine Parkspur dazu. In ganz vielen Fällen ist der Platz da. Er muss eigentlich nur in Anführungszeichen gerechter verteilt werden, sodass nachhaltige und aktive Mobilität auch endlich Platz findet auf unseren Straßen.
0: Ja, Sie haben vorhin gesagt, auf einen Autoparkplatz passen acht Fahrräder. Ein Vergleich, der deutlich macht, dass da wahrscheinlich der zur Verfügung stehende Raum nicht ordentlich verteilt ist. Gleichzeitig fällt da eben auch auf, dass Fahrräder auch äh, ziemlich oft geklaut werden. Auch da müsste wohl einiges passieren. Sehen Sie da Handlungsbedarf und von wem vor allen Dingen? Sind es dann die Fahrradbesitzer alleine oder muss da auch mehr passieren, was Kontrollen zum Beispiel angeht?
1: Ja, also das ist wirklich ein schwieriges Thema. Das Thema Fahrraddiebstahl, gerade auch in der Großstadt, wo man ja irgendwie wenig private Abstellmöglichkeiten hat, hält auch viele Leute davon ab, sich ein hochwertiges Fahrrad zu leisten. Aber es ist da schon auch in letzter Zeit viel passiert. Also viele Versicherungen haben sich auf hochwertige Fahrräder spezialisiert, auf E-Bikes, auf Lastenfahrräder. Da gibt es wirklich sehr viele spezielle Angebote mittlerweile. Es gibt Alarmboxen, es gibt die GPS-Tracker, es gibt sehr gute Schlösser. Wenn man sicher gehen will, kann ich nur empfehlen, da vielleicht auch eine Kombination aus Maßnahmen zu treffen. Und wenn man dann vielleicht im Endeffekt auch den Diebstahl nicht verhindern kann, kann eine gute Versicherung natürlich dafür sorgen, dass man schnell Ersatz erhält. Aber grundsätzlich wäre es natürlich schön, wenn es mehr sichere Fahrradabstellplätze gibt auch gerade in der Stadt. In anderen Ländern gibt es da teilweise auch schon so kleine mini fahrrad abstellplätze die dann auf ehemaligen Pkw-Parkplätzen abgestellt werden. Da gibt es teilweise auch schon Pilotprojekte in Städten. Und da kann sicherlich noch einiges getan werden, auch von Politikseite her.
0: Ich habe es auch deshalb angesprochen, weil natürlich die Fahrräder auch relativ teuer geworden sind. Das liegt auch an einem Trend der Elektrofahrräder, der sogenannten Pedelecs. Ich habe auch nochmal auf die Verkaufszahlen geguckt. Also 43 Prozent der neu verkauften Fahrräder im vergangenen Jahr waren offenbar Fahrräder mit Elektroantrieb und die sind wahrscheinlich auch zum Clown besonders attraktiv, weil sie einen höheren Wert darstellen. Das ist ja ein neuer Trend, dass also der Trend auch zum Elektrofahrrad geht. Können Sie mir einen Überblick geben, was gibt es eigentlich an verschiedenen Typen? Braucht man Führerschein und wo sind diese Fahrräder besonders beliebt?
1: Genau, also das bekannteste E-Fahrrad ist das normale Pedelec. Das ist ein Fahrrad, was mit bis 25 Kilometer die Stunde Motoren unterstützt. Es ist erleichtert also das Fahren, gerade auch mit Last oder an Bergen allgemein. Und deswegen erfreut es sich auch so großer Beliebtheit, weil es eigentlich viele Gründe, warum manche Menschen früher kein Fahrrad fahren wollten, mit einem Wisch weggefegt hat. Also man kann längere Strecken fahren, man schwitzt nicht, Hügel sind kein Problem mehr, Berge sind kein Problem mehr. Man kann seine Kinder im E-Lastenfahrrad transportieren, seine Einkäufe, seine Baumarkteinkäufe, seinen Hund. Die Anwendungsmöglichkeiten haben sich einfach stark vergrößert. Dann gibt es das S-Pedelec. Das ist ein Fahrrad mit Motorenunterstützung bis 45 km die Stunde. Es ist kein Motorrad, es ist auch ein Fahrrad, fährt nur mit Tretunterstützung. Also der Mo Motor wird quasi nur aktiviert, wenn man auch mittritt. Es ist also weiterhin Teil von aktiver Mobilität, fährt bis 45 kmh, Motoren unterstützt. Die 45 km/h werden aber in der Praxis selten erreicht. Also wir sind da eher so in einer normalen Stelligkeit von 30, 32, 35 kmh.
0: Interessant finde ich, dass ja diese Pedelecs oder diese Elektrofahrräder vor allen Dingen von Oma und Opa genutzt werden, das heißt älteren Menschen, die nicht mehr so fit sind und dann gerne auf den Elektromotor zurückgreifen. Das ist ja ungewöhnlich, weil meistens ist ja, wenn es was Neues gibt, der Trend, er kommt dann meist von städtischen Hipstern, die sich was Neues ausgedacht haben. Jetzt sind die Hipster die älteren Menschen auf dem Land, die früher auf die Mofa gestiegen sind. Ist das Elektrofahrrad vielleicht so eine Art Comeback der Mofa, wo jetzt irgendwie, ich bin in den 70er Jahren groß geworden, da war es irgendwie quasi Pflicht auf dem Land, da hatte man mit 15 eine Mofa. Und die Opas und Omas, die nicht mehr Auto fahren durften, haben sich dann auch so ein Ding gekauft.
1: Also wir sehen das Elektrofahrrad eigentlich als Comeback des Fahrrads und nicht als Comeback des Wofas. Es hat, wie gesagt, der E-Antrieb einfach ganz vielen neuen Personengruppen das Fahrrad einfach wieder eröffnet, wie halt älteren Menschen, denen es vielleicht zu anstrengend war, mit einem normalen Fahrrad zu fahren, die vielleicht in einer hügeligen Gegend wohnen und gesagt haben, nee, also diesen Berg, den komme ich jetzt nicht mehr rauf. Für die ist natürlich das Pedelec, das E-Fahrrad, einfach der ideale Fahrzeug für die Alltagsmobilität. Und ja, es ist in der Tat so, also die meisten ähm, Kilometer werden ähm, aktuell von älteren Menschen äh, im ländlichen Raum mit dem Pedelec zurückgelegt. Die Statistiken zeigen aber auch, dass jüngere Menschen das Pedelec gerade für die Pendelstrecken benutzen, also zur Arbeit und wieder zurückfahren. Und ich denke gerade auch in der Stadt sieht man, dass die E-Cargo-Bikes genau einen großen Trend ausmachen und da viel die E-Cargo-Bikes benutzt werden. Kommen wir gleich
0: nochmal auf die Cargo-Bikes. Es ist aber auch offenbar auch tatsächlich ein tatsächlichen Angebot, was Autofahrten ersetzen kann. Also jetzt gerade für ältere Menschen auf dem Land. Ich habe tatsächlich auf dem Dorf mal eine Oma angefragt, wie sie denn damit zufrieden sei. Und sie sagt, ja super, sie fährt äh, da jetzt viel mehr wie der Fahrrad, eben auch zum Einkaufen und solche Geschichten, was vorher nicht der Fall war. Anders als jetzt dieses Scooter. Die in der Stadt viel rumstehen, viel kritisiert, aber die wahrscheinlich vor allen Dingen Fußwege ersetzen, kann so ein Elektrofahrer tatsächlich eine gute Alternative sein, um Autofahrten zu ersetzen.
1: Genau, also. Wenn man sich mal anschaut, die meisten Menschen fahren ja wirklich gerne Fahrrad. Also Kinder fahren gerne Fahrrad, ältere Leute fahren gerne Fahrrad, groß, klein, alt, jung, alle fahren eigentlich gerne Fahrrad. Und wie gesagt, das E-Fahrrad gerade dann auch in der Lastenradausführung ermöglicht einfach einen viel größeren Anwendungsbereich des Fahrrads.
0: Also die ländlichen Omas und Opas sind die Vorreiter, aber jetzt ziehen auch die städtischen Büroangestellten nach. Also durch diese Jobangebote, die Leute, die also nicht vielleicht ganz verschwitzt morgens ins Büro kommen wollen oder nicht duschen können, können wie beim WWF, die neigen offenbar auch jetzt dazu, auf so ein Elektrofahrrad umzusteigen.
1: Genau, es sind aber nicht nur die städtischen Pendler, sondern auch die Pendler im ländlichen Raum, also die berufstätigen Menschen, die ja in der Regel jetzt etwas jünger sind als Rentner und Rentnerinnen. Genau, da hat das Fahrrad sehr stark an Attraktivität gewonnen. Auch gerade der Dienstwagen hat in den letzten Jahren äh, an Attraktivität verloren. Menschen wollen einfach die Wahlfreiheit haben und sich selbst aussuchen, wie sie sich eigentlich fortbewegen.
0: Ja, ein bisschen Zwang ist ja auch dabei. Also ich meine, wenn sie in einer Großstadt wohnen, dann können sie mit dem Auto gar nicht fahren, weil sie gar keinen Parkplatz finden werden. Da ist natürlich so ein Elektrofahrrad sicherlich schon eine Alternative, wenn es nicht gerade regnet.
1: Wenn es nicht gerade regnet, da gibt es wunderbare Regenbekleidung, die man sich anziehen kann und nicht nass wird. Das ist kein Problem. <lacht>
0: Gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. So ist es. Äh, gut. Anderes Stichwort ist der Lieferverkehr, also professioneller Einsatz von Fahrrädern oder Lastenfahrrädern. Denkt man vielleicht an die Touristenkutschen, die Rikschas, die in einigen Großstädten rumfahren, aber ich habe auch gelesen, dass tatsächlich einige Unternehmen auch umsteigen, um sozusagen die letzten drei, vier, fünf Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Also, ich habe von so einem. Hotelwäschebetrieb gehört, die waschen die und bringen die dann wieder ans an Trallager und fahren die dann wieder mit Lastenfahrrädern aus. Ist das eine Ausnahme oder ist das tatsächlich ein Trend?
1: Genau, Logistik gerade im urbanen Bereich und Logistik der sogenannten letzten Meile. Das wird gerade ganz stark erforscht, wie man das auch mit Lasten- und Schwerlastfahrrädern bewerkstelligen kann. Also Schwerlast
0: heißt jetzt nicht 20 Tonnen, sondern 200 Kilo, glaube ja, ich. Ja, sowas, okay.
1: Hm. Warum ist das so? Jeder weiß es. In der Stadt ist das Verkehrsaufkommen sehr hoch. Die Parkplatzsuche ist schwierig, man steckt im Stau. Da ist es natürlich gerade ähm, für Logistikunternehmen oder gewerbliche Unternehmen wichtig, wie komme ich jetzt eigentlich schnell von A nach B. Und da ist so ein elektrobetriebenes Lastenfahrrad natürlich eine ideale Lösung. Also man spart sich den Stau, man spart sich die Parkplatzsuche. Und also gerade in der Stadt haben eigentlich alle bekannten Logistikunternehmen, sind die mittlerweile mit den Lastenfahrrädern unterwegs. Und für die gewerbliche Nutzung des Lastenfahrrads gibt es ja sogar auch eine staatliche Förderung.
0: Der Fahrradboom wird uns wahrscheinlich auch noch weiter begleiten. Momentan gibt es aber auch Meldungen, dass in der aktuellen Situation es Lieferengpässe gibt. Ist das tatsächlich so oder müssen wir uns darauf einstellen, dass wir da auch knapper an Ersatzteile kommen oder ein halbes Jahr darauf warten müssen, bis das Fahrrad, was wir uns dann kaufen wollen, auch wirklich da ist?
1: Ja, ähm, leider funktionieren auch für die Fahrradbranche die Lieferketten im Moment nicht ideal und einwandfrei. Das haben wir mit vielen anderen Branchen gemein. Das ist nun mal die aktuelle Situation. Grundsätzlich kann man sagen, ja, es ist teilweise schwierig, an Ersatzteile zu kommen. Es sind auch nicht immer alle Fahrräder zu jedem Zeitpunkt verfügbar. Also wenn man sich ein ganz bestimmtes Fahrrad in den Kopf gesetzt hat und man möchte das morgen in diesem Einladen kaufen, dann kann es sein, dass man das dort nicht erhalten kann. Grundsätzlich sind aber ausreichend Fahrräder auf dem Markt. Auch die Auswahl ist groß genug. Wenn man da flexibel ist und ein bisschen nach rechts und links guckt, dann ist es absolut möglich, dass jeder dort sein Wunschfahrrad findet.
0: Okay, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sieht die Zukunft des Fahrrades recht goldig aus. Inzwischen sogar der ADAC dabei und erkennt an, dass das Rad die Alternative zum Auto sei und dass man noch mehr mit dem Fahrrad zum Brötchen holen und ähnliche Wege damit zurücklegen soll. Also von daher scheint die Botschaft angekommen zu sein. Was wünschen Sie sich von der Verkehrspolitik für die nächsten zwei, drei Jahre? Was sind die wichtigsten Maßnahmen, die jetzt noch fehlen? um dem Fahrrad zum Durchbruch und der Mobilitätswende voranzuhelfen.
1: Genau, zunächst einmal wünschen wir uns dass die Politik die Reform des Straßenverkehrsgesetzes angeht. Warum ist das eigentlich so wichtig? Im Moment ist es so, dass der Gesetzeszweck des Straßenverkehrsgesetzes ist, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sicherzustellen. Damit ist aber hauptsächlich der Pkw-Verkehr gemeint. Und für die aktive Mobilität wie Fuß und Fahrrad und auch teilweise den öffentlichen Personennahverkehr ist nicht so viel Platz und kommt auch gar nicht richtig vor. Und hier hat die Politik schon festgehalten im Koalitionsvertrag, das Belange wie Klimaschutz, Umweltschutz, Gesundheitsschutz und auch die städtebauliche Entwicklung mit einfließen sollen in die weitere Verkehrsplanung. Und das gibt dann eigentlich den Startschuss, endlich großflächig zusammenhängende Fahrradnetze auch zu etablieren. Also
0: ein bisschen stärker wegkommen von dieser autofixierten Verkehrsplanung, die wir auch in Berlin jetzt wieder sehen. Jetzt wird noch wieder um eine Erweiterung der Stadtautobahnen diskutiert, anstatt modernere Konzepte anzudenken, die eine Kombination von verschiedenen Verkehrsmitteln dann auch ermöglichen für den jeweilig notwendigen Zweck.
1: Ganz genau. Also was ist eigentlich die Prämisse? Die Prämisse ist ja, der Verkehrssektor verfehlt immer und immer wieder seine Klimaziele. Es muss sich was verändern. Es kann einfach so nicht weitergehen. Die Klimakrise galoppiert weiter voran. Der Status quo kann einfach nicht gehalten werden und wir müssen jetzt einfach Platz auf den Straßen schaffen für nachhaltige und aktive Mobilität. Wunsch zwei ist, dass einfach die neuen Dienstleistungsangebote des Fahrradsektors gefördert werden und auch politisch unterstützt werden. Das Dienstradleasing sollte gesetzlich verankert werden. Es muss mehr Sharing auf die Straßen kommen, also Fahrradsharing auch gerade in den ländlichen Gebieten und in Kombination mit dem ÖPNV und dem Schienenverkehr. Also so,
0: dass man sein Fahrrad nicht unbedingt mitnehmen muss in der Bahn, sondern sich dann einfach eins leiht in der Stadt, an der man ankommt.
1: Ganz genau. Leihangebote, die auch flächendeckend dann in Deutschland ausgerollt werden und eben nicht nur nur immer in den urbanen Zentren, sondern eben auch im ländlichen Raum, dass Menschen da die Wahlfreiheit bekommen und sich aussuchen können, wie sie sich fortbewegen. Und drittens wünschen wir uns, dass die Politik die betriebliche Mobilität auch noch ein bisschen mehr in den Fokus nimmt und einfach schaut, wie sie Unternehmen unterstützen kann, wie Unternehmen ihre Mitarbeitenden klimafreundlich zur Arbeit bringen können. Also da spielt zum Beispiel das Thema Mobilitätsbudget eine Rolle, dass man Dienstrad äh, sich leasen kann oder im Abo-Modell beziehen kann, dann kriegt man noch ein Jobticket dazu, vielleicht eine Bahncard und einfach Unternehmen dabei unterstützt, das im Unternehmen einzuführen.
0: Gut, vielen Dank, Frau Laidler-Zettelmeier. Ihr Wort in das Ohr des Verkehrsministers und den zuständigen Politikern. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, und das glaube ich auch, äh, ist, dass das Fahrrad eine goldene Zukunft durchaus haben kann. Allerdings muss auch noch einiges passieren, damit sich die Möglichkeiten letztlich auch erschließen für dieses Verkehrsmittel, was ja topmodern und gleichzeitig doch sehr traditionell ist.
1: Genauso ist es. Es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, vielen Dank. Hoffen wir mal, dass der Verkehrsminister Volker Wissing das hört. Denn das Fahrrad ist nicht nur in Krisenzeiten ein zentraler Baustein zu einer nachhaltigen Mobilität. Angesichts überfüllter U-Bahnen, fehlender Parkplätze und nerviger Staus in den Innenstädten müssen die Rahmenbedingungen stimmen, damit ein 200 Jahre altes Verkehrsmittel sein Potenzial voll entfalten kann. Das wäre dann nicht nur ein Mittel gegen den Verkehrskollaps, sondern auch gut für Klima, Gesundheit und urbane Lebensqualität. Das war's zum Thema Fahrrad. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Überleben Podcast des WWF. Soweit bis hierhin. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Podcast hören macht schlau, zumindest manchmal. Menschen, die danach aber noch immer wissensdurstig sind, sind bei der neuen WWF-Akademie goldrichtig. Wie beeinflusst die Klimakrise unseren Alltag? Wie funktioniert ressourcenschonendes Wirtschaften? Und was wissen wir über die Bedeutung unserer Wälder? Wer es wissen will, findet Antworten in der WWF-Akademie. Die Lernplattform bietet kostenlose Online-Kurse zu Umwelt- und Naturschutzthemen. In Workshops mit Witnesspädagoginnen können die Teilnehmenden in die Lebensräume und Bedeutung unserer Wälder eintauchen. Fragen rund um die Funktionsweise des Klimasystems beantworten führende Klimaforscherinnen. Und das Lernmodul Nachhaltiges Wirtschaften richtet sich insbesondere an Unternehmen und zeigt die Handlungspotenzial der Circular Economy auf. Alle Kurse dauern jeweils 20 bis 90 Minuten. Eine Übersicht über das Kursangebot findet sich auf der WWF-Website. Den genauen Link findet ihr auch in den Shownotes zu diesem Podcast.